0: In dieser Folge geht es um Empathie. Wie du selbst Empathie bei dir fördern kannst, beziehungsweise auch bei deinen Teilnehmenden, bei deinen Kindern, die du betreust und was Empathie genau mit dir ausmacht, das erfährst du heute. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche, mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Heute ist wieder eine Interviewfolge. Und ich bin ja immer wieder auch ein Fan davon, dass vor allem die Pädagogik groß geschrieben wird in der Zirkus- und Theaterpädagogik. Und da habe ich mir heute wieder eine Expertin mit dazu genommen die vor allem sich um Empathie kümmert. Denn wir wissen alle, wenn wir über Sozialpädagogik sprechen beziehungsweise über die sozial-emotionale Kompetenzentwicklung sprechen, dann ist Empathie immer ein sehr wichtiger Faktor. Doch kommen wir nun zu meinem Gast, der heute da ist. Fair Finger ist heute da. Ja. Sie ist Kindheitspädagogin und kennt sich vor allem mit Empathie und Resilienz gut aus. Sie hat dort auch eine Ausbildung gemacht, das heißt, sie ist Empathie- und Resilienztrainerin. Hier ist es vor allem wichtig, die Stärken der Kinder hervorzubringen und weniger die Schwächen. Dabei setzt sie sich vor allem für eine empathische äh, Welt ein, mit Gewaltfreiheit, mit Bedürfnisorientiertheit für die Kinder. Und möchte damit vor allem das Fachwissen und die Reflexionsfähigkeit der Fachkräfte fördern. Herzlich willkommen, Fea.
1: Ja, hallo, danke schön. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch insbesondere, dass du da bist und wir über dieses Thema reden können. Ähm, Empathie. Also, ja, sag mir mal, das wäre so meine erste Einstiegsfrage. Wo hast du einmal erlebt, wo du dir gewünscht hättest, dass man mit dir empathischer umgehen würde?
1: <lacht> also ähm, ich erlebe das ganz oft, in, also immer noch, im Grunde in allen Bereichen, wo es eben um Emotionen geht, wo es auch um Gefühle geht. Also Menschen haben, glaube ich, die Tendenz, sehr stark Immer zu sagen, ja, ja, das habe ich auch schon mal erlebt, ja, ja, das ging mir auch schon so, aber das wischt so ein bisschen die Erfahrung weg, die ich ja dann vielleicht gerade teilen möchte in dem Moment und ich glaube, wir dürfen da alle lernen, die eigenen Erfahrungen ein bisschen im Hintergrund zu behalten und einfach zu sagen, ähm, ja, ich verstehe das gut und wenn es vielleicht dann später angebracht ist, dann kann ich auch sagen, hey, ich, ich kann das so gut verstehen, weil es mir auch schon mal so ging, aber erstmal geht es einfach darum zu sagen, ich kann das voll gut verstehen und du darfst das jetzt auch so fühlen. Also ähm, dieses, dieses Thema von, von Gefühle bewerten als positiv und negativ und sie dann wegwischen, das ist so das, wo ich mir immer ein bisschen mehr Empathie wünschen würde.
0: Ja, okay, dann habe ich die Frage falsch gestellt. Dann frage ich noch einmal, wo ist dir persönlich schon mal aufgefallen? Oder wo hättest du dir persönlich schon mal gewünscht, dass jemand ähm, empathisch Also gar
1: nicht ist? auf mich bezogen, sondern jetzt äh, in, auf, auf eine Situation in der Kita zum Beispiel. Auf mich persönlich. Auf
0: dich persönlich. Wo hättest du dir selbst mehr Empathie? Gibt es da eine Situation? Dass ich,
1: dass ich empathisch bin. Oder von
0: mir aus auch in der Kita wurde sowas gesehen. Nein. Sag noch mal. <lacht> wo hättest du dir gewünscht, dass dein Gegenüber empathischer ist, dir gegenüber
1: jetzt muss ich echt nachdenken weil ich glaube, ich kriege das schon gut hin, ich muss vielleicht in meine Kindheit ein bisschen zurückgehen sogar tatsächlich das ist schon länger her, aber ich sage dir woran das liegt ähm, ich, ich bin schon der Meinung, wenn ich selbst es schaffe empathisch mit mir umzugehen, dann ähm, schaffen es auch andere Menschen. Be beziehungsweise andere Menschen sind ja immer der, der Spiegel für das eigene Verhalten. Und ich glaube, deshalb begegnet mir selbst das jetzt eher wenig momentan. Ich habe das ganz gut äh, für, mich, für mich so gedreht. Ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen spiri und so, aber ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Ähm, aber ich hatte schon gerade als, als Jugendliche oder als äh, Kind ähm, Situationen, wo das nicht so war, äh, und da können eben auch ganz komische Dinge dann draus entstehen. Also zum Beispiel habe ich äh, ganz lange so einen Glaubenssatz gehabt von, ähm, äh, dass ich, dass ich Dinge nicht gut kann oder dass ich nicht nicht so sehr wertvoll bin wie andere vielleicht, weil ich eben als Kind falsch verstanden worden bin, zum Beispiel in der Situation, in der ich gar nichts Böses eigentlich wollte, aber aus Versehen einem anderen Kind Sand in den Kragen geschüttet habe. Und die Erzieherin hat es damals nicht wirklich, es war aus Versehen. Das war so, ähm, ich, ich bin so eine Leiter hoch und ich hatte Sand an den Schuhen und das andere Kind saß unter der Leiter und hat diesen Sand abbekommen. Und die Erzieherin hat fürchterlich mit mir geschimpft. Das war ganz schlimm, ich durfte nicht mehr in den Garten an dem Tag und es war ganz furchtbar. Und ähm, sie hat einfach nicht gesehen, dass das gar nicht meine Absicht war. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Empathie hätte sie das sehen können an der Reaktion, die ich vermutlich gezeigt habe. Und bei mir ist daraus eben entstanden, ähm, ich bin nicht so viel wert wie andere. Wow. Ist das nachvollziehbar?
0: Ja. Ja, ich, äh, also ich finde es sehr interessant, dass es eine Situation war aus deiner Kindergartenzeit, die jetzt würde ich mal ja. sagen doch schon lange her ist und du dich...
1: <lacht> ja, also das dürfte gute 30 Jahre her sein. Ja, erst,
0: ja, 30 Jahre und du kannst dich trotzdem noch daran erinnern. Dann ich
1: weiß das sehr genau, ja.
0: Und ja, kann man das sagen, dass es klar... Ähm, das zeigt, wie wichtig es auch ist, dass wir als Fachkräfte, auch als Fachkräfte richtig, in also wirklich richtig äh, reagieren. Aber würdest du auch sagen, okay, ja, das zeigt auch, wie wichtig Empathie ist? Weil es ist ja etwas sehr äh, biografisch Einschneidendes, oder ist es, dass du es heute noch weißt, mhm. ja?
1: Ja. Also ich... Ich finde schon, dass das, dass das sehr wichtig ist. Also deshalb ähm, habe ich mir das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Also bei mir geht es ja immer darum, wie kriege ich mehr Empathie, mehr Reflexion und auch mehr Fachwissen in, in die Kitas und und an, also ja in, in die in die Fachwelt so ein bisschen. Und da bin ich ja nicht die Einzige. Ähm, aber trotzdem ist es flächendeckend nicht angekommen. Ich führe das bisschen darauf zurück, dass wir das alle halt nicht gelernt haben so Also unsere Vorbilder waren eben solche Erwachsene wie die eine Person, die das bei mir ausgelöst hat. Und deshalb denke ich, ist es umso wichtiger, dass wir es jetzt können, die jetzt da am Zug sind, das den Kindern von heute vorzuleben, damit die das als Erwachsene tatsächlich besser können. Deshalb ist das für mich so so ein wichtiges, so ein großes Thema. Und ähm, da hängt so sehr viel mit dran. Also da geht es ja nicht nur um Empathie, da geht es auch darum, wie bin ich denn mit mir selbst empathisch. Ähm, wie, wie kann ich denn, also wie stärkt denn das dann auch wiederum die Resilienz in Kindern und auch wieder in mir? Also es ist immer ein Wechselspiel äh, von, von mir zu mir, zu den anderen Erwachsenen und zu den Kindern. Also wir sind immer in, in einer Verbindung, möchte ich sagen.
0: Ja, sind das schon alle Punkte oder gibt es noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, das ist wichtig, äh, weshalb Empathie oder deshalb ist Empathie so wichtig?
1: Also es gibt mit Sicherheit noch mehr Punkte, aber das ist so der Hauptpunkt, weil wenn ich mich halt nicht richtig einfühlen kann in andere, ähm, dann, dann werden wir es nie lernen. Also Kinder lernen Empathie eben auch mit am, am Vorbild mit am Beispiel und da geht es natürlich auch darum, wann sind die überhaupt in der Lage, sich in andere einzufühlen. Das geht ja nicht sofort, wenn die auf der Welt sind, das dauert einfach auch ein paar Jahre, aber trotzdem nehmen die diese Erfahrung ja von Anfang an mit, dieses wie mit mir umgegangen wird, ähm, so kann ich dann auch sein. Die spielen das dann auch in ersten Rollen, spielen so ein bisschen nach und so. Ähm, und ähm, ich würde sagen, es ist der Hauptpunkt.
0: Mhm. Und wie wichtig ist es, dass wir uns innerhalb der Gruppe, also wir haben ja ein Theater, im Zirkus, wir haben im Theater immer mit Gruppen zu tun. Wie wichtig ist es denn da jetzt auch nochmal speziell empathisch auf ein anderes Kind einzugehen? Gibt da, ist das nochmal in besonderen Art und Weise, ist das da nochmal besonders wichtig oder kann man sagen, das ist egal, ob ich das jetzt von einer Gruppe mache oder ob ich da jetzt, keine Ahnung, irgendwo mit einem Kind jetzt alleine bin, das ist beides ähm, natürlich wichtig, aber da gibt es nichts Besonderes zu beachten.
1: Also ich finde es wichtig in Einzelsituationen, aber ich finde es auch wichtig in Gruppensituationen. Denn die, das macht ja immer was mit der Gruppe. Also die Gruppendynamik verändert sich ja sofort, wenn ich jetzt mit einem Kind schimpfe, macht das was anderes mit der Gruppe, wie wenn ich merke, okay, das Kind hat jetzt da gerade wirklich eine Herausforderung, es kommt gerade in irgendeinem Punkt nicht so zurecht und dann fühle ich mich ein und versuche das einfach rauszubekommen oder möglichst nah dran zu kommen, was, was ist es denn? Das kann ich ja, je nachdem wie alt die Kinder auch sind, auch ein bisschen erfragen und, und erarbeiten und die Gruppe profitiert da davon. Also die Kinder lernen das ja immer mit. Es ist ja nicht so, dass wir dann innerhalb der Gruppe in diese Eins-zu-eins-Situation 1 -1 gehen und mit dem Kind da irgendwas besprechen und die anderen sind dann irgendwie gerade taub und stumm und kriegen nichts mehr mit, sondern die realisieren das schon. Hm. Auch wenn wir vielleicht denken, die sind da gerade aber so beschäftigt und spielen da mit ihren Bällen oder verkleiden sich oder so, aber die bekommen das mit. Okay. Und deshalb finde ich das schon auch in Gruppensituationen einen ganz wichtigen Punkt. Und ich finde auch wichtig zu wissen als Erwachsene, dass ich immer die Verantwortung trage für diese Situationen. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ja, jetzt habe ich halt mal irgendwie so und so reagiert. Ähm, ist jetzt halt so, sondern ich bin immer verantwortlich für die Situation und für das, was ich tue.
0: Das heißt, ich spiegel auch immer die Gruppe, beziehungsweise die Gruppe spiegelt mich auch immer und mein Verhalten.
1: Ja, ja. Ich würde sogar sagen, wenn ich in in so einem Projekt bin, wie vielleicht jetzt in so einem Theaterprojekt, da ist man ja nochmal ganz anders in der Verbindung wie jetzt zum Beispiel in der Alltagssituation, wo halt alle gerade so ihre Sachen spielen. Da ist ja nochmal eine ganz andere äh, Dynamik dahinter. Das wirst du wahrscheinlich besser noch, noch verstehen oder erklären können wie ich. Ähm, aber da bist du ja schon von vornherein in einer ganz anderen Situation. Und da möchten ja gerne auch alle kooperieren. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ja, ist mir jetzt egal, auf dich gehe ich jetzt gar nicht ein, du hast mich eh schon den ganzen Tag genervt, dann, dann wird das nicht zu einem schönen, schönen Erlebnis, sondern wird das irgendwie so ein Zwangsding.
0: Ja, ja, und ich habe ja vor allem auch in einer Theatergruppe muss ich ja immer einen geschützten Rahmen aufbauen. Und ja. wenn ich da nicht empathisch arbeite oder reagiere, dann verletze ich diesen geschützten Rahmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich empathisch bin und dass ich selbst auch empathisch arbeite, beziehungsweise, dass die ganze, dass die ganze Gruppe dazu bekommt, dass sie gegenseitig Empathie hat, ent entwickelt oder auch Empathie hat. Wie kriege ich in sowas hin? Also wie würdest du da jetzt rangehen, dass ich wirklich, wie kann ich denn solche, ähm, solche Kompetenzen fördern innerhalb einer Gruppe?
1: Also ich würde eben, ich würde sehr viel versprachlichen. Also jetzt je nachdem, wie alt eben Kinder auch sind, aber ich würde sehr viel versprachlichen. Ähm, einfach auch sagen, ich glaube, dieses Kind fühlt sich gerade vielleicht so und dann das Kind auch fragen, stimmt das denn? Habe ich jetzt gerade dein Gefühl getroffen? Oder vielleicht auch noch mal nachfragen, warum? Ähm, nee, nicht warum, sondern einfach, ja, ich habe jetzt gerade das und das wahrgenommen. Also vielleicht noch nicht mal so sehr in eine, in eine Wertung von dem Gefühl, sondern nur sagen, ich nehme das wahr. Äh, du hast dich gerade weggedreht, äh, möchtest du gerade nicht hier mitmachen? was können wir denn tun, damit es für dich wieder mehr Spaß macht und dass du das gerne möchtest. Mhm. Und äh, dann vielleicht auch die Kinder darüber ins Gespräch kommen lassen. Also wirklich auch zu schauen, was, was sind denn überhaupt wirkliche Gefühle. Also wenn jetzt das Kind irgendwie sagt, äh, das ist voll scheiße hier, ich habe da keinen Bock drauf, dann ist das ja noch nicht das Gefühl. Ja, Dann ist da vielleicht ein Ärger oder irgendwas. Aber vielleicht ist das Kind einfach enttäuscht, weil es sich die Situation anders vorgestellt hat oder weil es gerne einen anderen Part übernommen hätte oder so. Aber dann ist das Gefühl Enttäuschung und das Bedürfnis wäre, ich möchte auch zeigen, was ich kann. Ähm, und das kann ich da nicht, wo ich gerade hin verpflanzt worden bin. Und de dem nachzugehen, das ist auch eine Herausforderung.
0: Okay, genau. Ähm, das ist auch immer mit der Grund, warum ich viel mit mit äh, Sprache auch arbeite, wo ich auch immer wieder sage, in der Theaterpädagogik, äh, beschreib mal, was du gesehen hast, weil damit lernst du das Ganze. Mhm. Und was ich auch hier raushöre, ist vor allem äh, GFK, das heißt gewaltfreie Kommunikation. Ist, ist hier ein, ein wichtiger Punkt oder wie sehe ich das?
1: Ja, also ich... <lacht> Je mehr ich mich damit befasse, umso mehr denke ich, äh, die gewaltfreie Kommunikation ist überhaupt ein sehr gutes Tool. Also ich habe da noch keinerlei Ausbildung gemacht, aber eben viele Menschen, mit denen ich mich beschäftige oder auch in der in meiner Ausbildung zur Empathie- und Resilienztrainerin, war das auf jeden Fall Thema. Und ich habe verschiedene Einflüsse davon eben auch übernommen. Und ich muss sagen, ich finde ich find diesen Ansatz einfach... Ähm, ich mag das gerne, nicht an den Leuten irgendwas aufzustülpen, sondern erstmal zu schauen, was ist denn da eigentlich. Wirklich hinzuschauen und äh, das wirklich auch anzuerkennen. Und die, die, den Grundsatz davon, dass jeder Mensch in jedem Moment das Beste gibt, was er oder sie eben gerade kann, ähm, das hat für mich ganz neue Perspektiven eröffnet. Mhm. Und ich glaube jetzt gerade, wenn wir uns in, in, einem, in einem Projekt befinden oder in, eben in einer Gruppensituation, wo es darauf ankommt, dass viele äh, zusammen ja, zu, zusammenspielen oder, oder irgendwas zusammen auf die Beine stellen, ist das halt ein ganz wichtiger Punkt. Weil es kann nicht, also natürlich gibt es auch immer Leute, die dann vorangehen und sagen, wir können das jetzt so und so machen. Und es gibt andere, die schließen sich da an. Aber als, als Pädagogin habe ich natürlich dann trotzdem einen Überblick und kann ein bisschen den Blick drauf lenken, dass vielleicht ein anderes Kind auch eine gute Idee hat. Auch wenn es sie jetzt gerade nicht so zum Ausdruck bringt, dann kann ich da wieder unterstützen. Das kann ich aber nur, wenn ich das sehe und wenn ich das entsprechend dann begleiten kann.
0: Hm. Okay, das heißt, Empathie ist nicht angeboren, sondern Empathie kann ich durchaus lernen.
1: Ja, ja, ja. Also Empathie ist... ich. Wir sind alle fähig zur Empathie. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich bin halt nicht so empathisch und so. Ja, ja, das ist jetzt der Glaubenssatz, den dieser Mensch dann eben hat. Wir sind alle fähig zur Empathie. Wir sind auch alle fähig ähm, zu Glück oder zu, zu Liebe oder was auch immer. Ja, wir sind alle dazu fähig. Aber wir haben manchmal so Glaubenssätze, dass wir das nicht können. Oder äh, manche Dinge sind für uns halt nicht bestimmt oder so. Und da geht's dann, da geht's in die Resilienz dann über. Das kann eben sein, dass, dass, es eine Strategie ist, um mich vor Schlimmerem zu bewahren, indem ich sage, ja, ich bin halt nicht so empathisch wie du. Ich kann das halt nicht. Das schützt aber letztlich vielleicht mich. Und dann kann ich das auch so stehen lassen. Und manchmal habe, also ich coache ja auch Menschen so ein bisschen und manchmal, ähm, kommen wir dann an einen Punkt im Coaching, wo die, wo die Leute das selbst erkennen und dann, ähm, herausfinden, okay, das stimmt gar nicht. Was ich jahrelang über mich gedacht habe, so wie ich eben diesen Glaubenssatz aus dem Kindergarten hatte, habe ich irgendwann festgestellt, das stimmt gar nicht. Das behindert mich nur. Das ist keine Kunst. Ich muss das nicht aufheben. Das kann weg. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht>
0: ob, mein, ob Empathie <lacht> ist nicht angeboren, sondern...
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, ähm, wir können das lernen. Und wenn ich, wenn ich das für mich möchte, wenn ich feststelle, ich habe da irgendwie einen Bedarf danach, der erste Schritt ist, mir das einzugestehen und das auch fühlen zu dürfen, dass ich diesen Bedarf habe und dass ich das möchte. Und dann kann man das lernen.
0: Okay, aber es gibt doch auch Menschen mit Behinderungen, die eben das nicht können aufgrund Ihrer Behinderung. Also, ich denke da zum Beispiel an, keine Ahnung, Schizophrenie zum Beispiel mhm. oder ähm, an auch geistigen Behinderungen wie, ähm, ach, wie hieß es nochmal, der Sheldon, äh, Sheldon Cooper. <lacht> ja.
1: ja, die sagen ja immer, der hat nichts, der ist einfach so.
0: <lacht> ja, also im Prinzip können die das dann nicht lernen? Oder wie wie kann man da jetzt, wenn ich wirklich so einen in, in meiner Gruppe habe, wie heißt das jetzt nochmal? Ich komme jetzt echt nicht mehr drauf. Autismus. Autismus, danke.
1: Asperger-Syndrom. Ja,
0: wie, wie gehe ich denn mhm. da jetzt mit um, wenn ich wirklich so einen in der Gruppe habe?
1: Also es kann schon sein, dass die das vielleicht nicht in der Form geben oder lernen können, wie wir das können. Aber es sind Menschen. Und Menschen profitieren davon, wenn andere Menschen empathisch sind. Und gerade die Menschen, die das vielleicht selbst am wenigsten können, brauchen es vielleicht am meisten. Und da ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass die, die eben diese Beeinträchtigung nicht haben, sehr genau wissen, wie bin ich denn mit mir selbst empathisch. Also ich glaube, es ist schwierig, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten und zu versuchen, da empathisch zu sein, wenn ich gar nicht weiß, was tut mir denn gut? Was brauche ich denn gerade? Was sind meine Bedürfnisse? Also auch ein Stück weit einfach abzugrenzen. Was was ganz oft passiert ist, dass, dass man in so ein Mitleiden kommt, in dieses, oh nein, der arme Sheldon, der kann jetzt gar nicht so richtig für seine Freundin irgendwas empfinden. Und er versucht das dann. Und, und ähm kopiert irgendwelche Verhaltensweisen oder einmal hat er doch auch diesen Gefühlshelm oder was das ist auf, was ihm dann irgendwie erklären soll, ja, der andere Mensch fühlt sich gerade so und so. Ähm, und dann kommen wir in so ein Mitleiden und das ist nicht gut. Mitgefühl ist was anderes wie Leiden. Und das kann ich aber auch eben nur dann, wenn ich für mich selbst so ein bisschen klar habe, was tut mir denn gut, ähm, ich, ich darf mich auch abgrenzen ein Stück weit von dem, wie es anderen Menschen geht. Das ist nicht unbedingt unempathisch, das ist nur vielleicht dann für mich Selbstempathie.
0: Mhm. Okay. Äh, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich jetzt wirklich eine Gruppe habe und die ganze Gruppe geht jetzt zum Beispiel gegen eine Person? Ja, das haben wir auch ganz oft oder was jetzt ganz mhm. oft, aber das gibt's halt auch immer wieder, dass sie alle dann sagen, ja, der ist ja selber schuld, keine Ahnung, dass er vielleicht hier gemobbt wird oder dass ne, der, der macht ja auch dies, das und jenes und der ist ja auch blöd, der ist ja alles selber schuld. Also da fehlt ja auch die Empathie. Wie kann ich mhm. dem entgegenwirken, wenn es denn schon soweit ist, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin, ich bin keine Mobbing-Expertin in dem Sinne. Ich versuche das jetzt so zu beantworten, wie ich es angehen würde. Also erstmal würde ich schauen, dass das Kind, das so gemobbt wird, zu Wort kommt. Dass es einmal sagen darf, wie es ihm geht. Ähm, und dass wir das wirklich ganz klar benennen. Was, was lösen Worte aus in dem Kind? Ähm, was, was passiert da? Und, ähm, dass man es eben offen kommuniziert. Weil was da passiert, ist ja auch, dass, dass die anderen sich stark fühlen, weil sie in der Gruppe sind. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es nicht wirklich irgendwelche äh, Kinder oder Jugendliche sind, die, die noch nie irgendwie Mitgefühl mit einem anderen Lebewesen hatten, aus irgendwelchen Gründen, sondern dass die grundsätzlich dazu in der Lage sind. Dann sind die auch in der Lage, das zu verstehen, dass es nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, ganz oft wissen die das auch. Es ist einfach so ein Gruppendynamischer Prozess, dass dass man dann halt denkt, ja ja, wir und sind gegen die anderen und wir sind jetzt die Coolen oder keine Ahnung was, ja. Und ich glaube, dass, dass oft dieser Gedankensprung nicht stattfindet, was das in jemand anderem auslösen kann. Ja. Das es gibt ja auch ganz oft dieses äh, die, diese Hass im Netz Geschichten, ja. Da schreibt irgendwer einen Kommentar und prompt schreiben irgendwie zehn Leute irgendwelche Hasskommentare darunter. Aber wenn man dann sagt, hey, überleg mal, wie würde es dir denn andersrum gehen oder wie würde es dir gehen, wenn das deine Freundin wäre oder deine, dein Mann oder irgendwas, dann wird das auf einmal eine ganz andere Sache. Da gehen dann schnell die Argumente aus. Und ich glaube, also ich denke, ich würde sehr offen kommunizieren und ich würde aber auch ganz klar sagen, dass das was ist, was ich in meiner Gruppe nicht möchte. Aus Gründen. Und die kann ich benennen. Also ich kann ja sagen, ähm, weil wir hier alle gleich, also weil wir hier alle gleichgestellt sind, weil wir hier alle auf Augenhöhe arbeiten, es ist nicht einer besser wie wie der andere oder so. Das, ich denke, das habe ich dann klar für mich. Also das ist halt auch eine Haltungsfrage. Aber schlimm finde ich, wenn, wenn solche Dinge passieren und wir wissen ja, dass gerade in Schulen, in Klassen ganz viel gemobbt wird und dass das LehrerInnen oft nicht auffällt, oder ja, oder dass sie halt nicht wirklich darauf eingehen und das finde ich schlimm. Also ich denke, es ist schon Aufgabe von Erwachsenen, da das ein bisschen zu managen. Und wenn ich das nicht kann, ist es ja keine Schande, aber dann kann ich mir jemanden holen. Es gibt ja Leute, die sind dafür ausgebildet.
0: Hm. Ja, ich denke auch, da, da hilft es schon unwahrscheinlich viel auch, sich einfach mal aus der Gruppe rauszuholen und zu beobachten, ja. weil... Ganz oft sind es die ruhigen Kinder, die untergehen, gerade dann, ja. ähm, gerade wenn du eine laute Gruppe hast und da ist es dann unwahrscheinlich wichtig, äh, sich rauszuholen und wirklich auch mal das Ganze zu sehen und auch dann, fallen, also so fallen dir dann auch die äh, ruhigen Kinder auf.
1: Oder vielleicht auch mal ein Video zu machen zum Beispiel. Weil du kannst ja auch nie die ganze Gruppe im Blick haben. Du, dir, dir entgehen immer ein paar oder ein paar Kleinigkeiten. Und einfach dann mal irgendwo eine Kamera aufzustellen, natürlich mit Einverständnis und alles mit Datenschutz und so abgeklärt, klar, klar. Ja. Ähm, und dann sich das hinterher nochmal anzuschauen, zu gucken, okay, ich war da gerade so in der Interaktion mit den Lauten, aber was haben denn die anderen drei gemacht in der Zeit? Wo kann ich ihn da noch anknüpfen? Das hilft oft auch.
0: Hm. Ja, ja, das ist, ähm, da komme ich gleich noch hin, aber da wollte ich noch wissen, kurz hm. bevor wir zu der Reflexion kommen, wie ab welchem Alter ist denn Empathie möglich? Du hast vorhin schon so erzählt, ja, dass man sich da reinleben kann, aber gibt es da überhaupt so eine Altersgrenze? Kann ich sagen, okay, erst ab dem Alter ist es möglich oder ist es generell in jedem Alter
1: möglich? Also da gibt es immer wieder neuere Forschungen und da gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist erst ab ab acht wirklich möglich und vor zwei Jahren sowieso gar nicht. Und dann gibt es aber wieder Leute, die sagen, nee, nee, neuere Forschungen sagen, das geht schon früher, erste Anzeichen sind schon früher da. Ich habe da jetzt nicht eine genaue Zahl parat, ab wann es geht. Also was ich beobachtet habe, ich arbeite ja hauptberuflich derzeit noch in der Krippe, ist, dass, dass ich schon manchmal Dreijährige habe, von denen ich sagen würde, die sind auf jeden Fall schon empathisch. Das ist nicht einfach abgeschaut. Ich tendiere manchmal dazu zu sagen, es ist vielleicht von Mensch zu Mensch auch verschieden und von dem, was die vorgelebt bekommen. Und es ist schon viel, äh, viel auch Nachahmung, aber ich kann es nicht richtig sagen. Man merkt das Kindern manchmal an, wenn es wirklich gefühlt ist. Also wenn wenn das wirklich schon so, so ankommt. Aber da müsste ich jetzt wirklich nachgucken nochmal, um zu sagen, was ist da jetzt aktuell der Stand der Wissenschaft? Wer hat sich jetzt gerade durchgesetzt? Das kann ich dir jetzt so wirklich nicht beantworten.
0: Okay, ja, das ist spannend, weil auf der Grundlage von Piaget Hätte ich jetzt gesagt, ist es erst ab so, keine Ahnung, wann ist es, ab äh, dem dritten Lebensjahr oder so, kann ich mich ja, erst genau. in jemand anderen hineinversetzen? Ist das nicht ja. eine wichtige Komponente für Empathie, dass ich mich in eine andere Person hineinversetzen kann?
1: Ja, aber ähm, ja, spannend, dass du sagst, weil ich wollte jetzt gerade auch schon auf Piaget so ein bisschen raus. Äh, da gab es jetzt zum Beispiel auch neuere Forschungen zur Objektpermanenz, sagt ja bestimmt auch was. Ja, dass ein Objektpermanenz bedeutet, du nimmst einen Gegenstand, du ver also das Kind hat den gerade noch gesehen und du verdeckst den ah, und das ja. Kind denkt, er ist weg.
0: Ja, Ja, ja kenne ich.
1: So, genau. Und ähm, da hat man auch lange gedacht, das ist noch viel, viel später und jetzt hat man festgestellt, das geht schon früher, also das geht schon ab einem Jahr und nicht erst ab. Weiß ich nicht mehr, was, was da ursprünglich der, der Gedanke war. Also was meinst du da jetzt genau das, ab einem Jahr? Dass, dass die schon früher wissen, dass der Gegenstand noch da ist, ah. auch wenn ich ihn nicht mehr sehen kann. Okay. Genau. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir Piaget nochmal, mal äh, neu, neu betrachten unter diesem, diesem Aspekt. Ah. Es ist spannend, also ich ich finde auch spannend, dass immer noch an diesen Themen geforscht wird, obwohl wir alle das gelernt haben und alle denken, ja, das ist ja schon voll klar, weiß man ja. Das ist aber wie mit der Bindungstheorie, hm. ja, dass wir immer noch davon ausgehen, es gibt eben vier Bindungstypen und wir stecken alle in diese vier Schubladen, die werden dann schon irgendwie reinpassen und mittlerweile weiß man, das ist einfach nicht so. Hm.
0: Ja, ich finde es auch gerade unwahrscheinlich spannend. Ich dachte auch so, ja, Piaget und... Fea greift jetzt gerade hier PG an, Blasphemie.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, ich, ich, ich bin auch keine Forscherin. Ich, ich, jetzt nie, ich, ich, ich kann nur das wiedergeben, was ich eben immer wieder auch lese in, in Fachzeitschriften, was ich so mitbekomme. Und es ist hochspannend, was da immer noch passiert auf diesem Gebiet der Forschung. Also auch die Empathie- und Resilienzforschung. das geht ja immer noch weiter. Deshalb tue ich mich so schwer, das so einzugrenzen. Ich für mich komme immer mehr dahin zu sagen, vielleicht muss man die Menschen wirklich als Individuen betrachten und vielleicht gibt es einen Querschnitt, wo man sagen kann, okay, das können alle in dem Alter, aber manche können es halt schon früher oder manche können es halt sehr deutlich später. Vielleicht greift das für solche Dinge auch und nicht nur für Sachen wie Laufen und Sprechen.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, jetzt zur, zur Reflexion. Die haben wir, die hast du vorhin schon angesprochen, speziell auch mit der Kamera. Ähm, ich persönlich finde es immer sehr wichtig, oder ich reflektiere eigentlich immer mit meinem Kollegen jeden Kurs später, wenn wir die Zeit mhm. dafür haben. Wie wichtig ja, ist cool. äh, Reflexion in Betracht oder in Verbindung mit Empathie?
1: Also ich, ich sage ja immer, reflektieren ist sowas wie mein Hobby. Ich mache das unheimlich gern. Also auch im Austausch mit Kolleginnen, ähm, aber auch für mich alleine. Weil mir da immer noch mal Sachen auffallen, die ich vielleicht so nicht gesehen hätte, wenn mir das die Kollegin sagt. Oder vielleicht kriege ich noch mal ganz neue Gedankengänge, ganz neue Sichtweisen auch auf Situationen. Also oft geht man ja schon irgendwo rein und hat schon so die Brille von, ja, der macht eh wieder nicht mit die fängt jetzt eh gleich wieder an und macht irgendwas anderes jetzt passiert gleich das und das aber wenn ich noch ne, jemand dabei habe der das so ein bisschen mitreflektiert dann kriege ich nochmal andere Sichtweisen das finde ich sehr sehr wertvoll und ähm, ich finde auch schön mit Kindern manchmal Situationen nochmal zu besprechen das hängt natürlich immer davon ab wie viel Zeit ist da und ist es würde ich jetzt aus dem Bauch raus entscheiden ist es ist notwendig oder nicht ähm, aber jetzt ich glaube, wenn wir in so Projekten sind, dann finde ich es schon wichtig, die Kinder auch nochmal zu Wort kommen zu lassen, einfach zu schauen, was fanden die überhaupt gut, was hat denen gefallen, was fanden die nicht so gut, was hätten sie vielleicht gern anders gehabt. Das können Kinder ja auch schon ab drei, vier Jahren sagen. Mhm. Klar muss ich das entsprechend begleiten und muss vielleicht... Ähm, ein bisschen, bisschen eine Richtung, also nicht eine Richtung vorgeben, aber vielleicht so ein paar Worte mit Gefühlskarten oder so geht das immer ganz gut. Ja, dann kann ich sagen, hey, ähm, wer fand es denn alles gut? Und dann zeige ich irgendwie eine Karte mit einem Smiley zum Beispiel und dann können die das so ein bisschen sagen. Und Kinder, die schon weiter sind, können auch mehr dazu sagen. Aber das finde ich schon wichtig, auch für mich, damit ich einfach weiß, habe ich denn den Nerv getroffen? Habe ich überhaupt mhm. das Interesse von den Kindern erwischt? Oder habe ich völlig da dran vorbei irgendwas angeboten, was die einfach nicht interessiert? Meistens zeigen das Kinder sowieso, wenn sie halt dann weggehen und einfach kein, keine Lust mehr haben, da mitzumachen. Dann denke ich, okay, habe ich nicht ganz den Nerv getroffen. Ähm ja, aber ich würde da Kinder schon mit einbeziehen. Das ist halt auch der Gedanke von Partizipation zum Beispiel dass man eben Kinder in, in Entscheidungen und in, in Dinge mit einbezieht, die sie betreffen. Und in dem Fall betrifft es Kinder ja auf mhm. jeden Fall.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich hatte letztens auch, ich habe im aktuellen, aufgrund der Situation, biete ich ja Online-Kurse an ähm, und das war bei Zoom. Da haben wir gesagt, okay, wir verteilen euch jetzt in Gruppen. Hatte dann erklärt, was wir gemacht haben. Ihr geht in Gruppen und so weiter. Ihr macht dann dort Einzelarbeit. Und dann kommen wir wieder zurück ins Plenum. Und dann können wir das gegenseitig zeigen, ja. ja. Und wir haben so weiter unseren Kurs gemacht und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss, als der Kurs dann vorbei war, hatte dann mein Kollege zu mir gesagt, du, als du gesagt hattest, wir gehen dann ins Plenum. Und dann haben die Kinder alle ganz doof geguckt. Und die haben nicht gewusst, was es ist. Ist ja klar. Kinder wissen nicht, was ein Plenum ist und anhand von solchen kleinen, <lacht> schwierig, ja? ja, und anhand von so kleinen Dingen einfach, ja, sieht man auch, wie ja. wichtig Empathie ist und dass ich, das heißt, da ja. ist ja auch so viel anderes drin, dass ich in der Sprache äh, von denen spreche, mit denen ich ja arbeite, dass ich im Plenum kann ich vielleicht mit Studenten sprechen, aber nicht mit sechs, siebenjährigen Kindern oder zehnjährigen Kindern, die verstehen das noch nicht. Hm. Ganz genau.
1: Ja, das ist ja oft, dass wir so in unserer erwachsenen Welt irgendwie dann sind und denken. Oder dann, dann hat ja auch jeder Fachbereich nochmal so spezifische Worte. Ja, ein Logopäde spricht jetzt anders über manche Dinge wie ich. Oder du wirst in deinem von deinem Hintergrund her auch anders über manche Dinge sprechen oder andere Begrifflichkeiten verwenden wie ich. Aber vielleicht meinen wir trotzdem was Ähnliches. Das ist ja oft so.
0: Ja, wir werden ja auch dazu, sage ich mal, erzogen. Ja, Gerade wenn du aus ja. dem Studium kommst oder in der Lehre, sollen wir auch die Fachbegriffe benutzen.
1: Ja, Dafür genau. sind
0: sie auch da. Und das äh, zeichnet ja auch eine Fachkraft aus, genauso wie es aber auch eine Fachkraft meiner Meinung nach auszeichnet, dass ich meine Sprache immer dem Empfänger gegenüber anpasse. Ja. Da finde ich das Empathie immer ganz wichtig. Das heißt, ich muss wirklich die Frequenz finden, dass man gegenüber... Ja, man muss sich so Wellenlänge, ne, gibt's ja nicht ohne Grund.
1: Ja. Ja, dass ich dass ich es anpasse, genau, aber auch nicht nicht überanpasse. Also, das ist ja auch so ein ganz feiner Grad irgendwie zu schauen, okay, ich passe mich jetzt da an, ohne dass ich das was das gegenüber vielleicht weiß oder sagen will, so ein bisschen runterdrücke. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, runterdrücken. so eine, so eine
1: ja, so eine Überanpassung. Also mal angenommen, ich spreche so. jetzt mit einer Familie, die die einen Migrationshintergrund hat und und mhm. ähm, ich spreche dann so in ganz, ganz, ganz einfachen Dreiwortsätzen quasi und die denken so, ja, ne, die, die, ich habe schon verstanden. Ja. Auch wenn ich es vielleicht nicht selber sagen kann, aber verstehen geht. Das ähm, denke ich gehört da schon auch mit dazu.
0: Hm. Ich würde da sagen, das ist ähm also du musst immer noch authentisch natürlich sein. Ja, Du darfst nicht aus,
1: ja. aus ja, dir genau. selbst
0: herausfallen, sondern ja. natürlich auf der Frequenz des Anderen, ohne aber, äh, dass du dein eigenes Ich dadurch verstellst. Ähm, wie lerne ich denn, einfühlsam zu sein? Also kannst du da so mal, keine Ahnung, vielleicht wirklich drei konkrete Übungen oder irgendwas ganz Konkretes mitgeben, wo du sagst, so, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich bin jetzt Empathietrainerin und jetzt kommt jemand zu mir und sagt, äh, ich möchte, dass, dass ich selbst oder ich möchte jetzt, dass, dass sie mit hier den Kindern äh, Empathie trainieren. Wie machst du das jetzt mhm. mal ganz praktisch?
1: Also ganz praktisch fange ich immer bei bei mir selbst an, beziehungsweise bei dem Mensch, der da kommt, weil keine Empathie ohne Selbstempathie. Ganz praktisch kann ich das gut äh, weitergeben, auch wenn ich einfach ein bisschen den Prozess verstanden habe, wie das funktioniert. Wenn ich also wegkomme von der Bewertung in negative und positive Gefühle, sondern wenn ich so ein bisschen sage, okay, Gefühle sind Gefühle und sie sind alle da, um gefühlt zu werden. Also nicht irgendwie sagen, oh jetzt bin ich aber jetzt bin ich wütend oder ich bin traurig oder ich bin enttäuscht und das ist unangenehm und deshalb schiebe ich das weg. Weil so darf man sich auch nicht fühlen. Wir haben bitte immer alle irgendwie happy und sunshine und alles ist eigentlich gut. Ja, das ist auch so dieses typische. Na und wie geht's dir? Ach ja, ganz gut. Und man weiß genau, es ist eigentlich nicht gut, aber man sagt es auch nicht. So. Ähm, das heißt erstmal bei sich selber anfangen zu schauen, erlaube ich mir denn wirklich dieses Spektrum an Gefühlen zu fühlen, das ich habe, ohne ohne dass ich mich drin verliere. Also wenn ich jetzt anfange, eine Traurigkeit wirklich nachzuspüren, dann bedeutet das für mich nicht, ich schmeiße mich da rein und suhle mich da drin bis zum Selbstmitleid und ich komme nie wieder da raus und alles ist sowieso blöd, ähm, sondern das heißt für mich, ich bin traurig, wo, wo, wo fühle ich denn dieses Gefühl? wenn ich es annehme, also das ist ja oft so, ein, dass der Hals schnürt sich zu oder die Brust wird eng, solche Dinge, Ja, und dass ich das erstmal da wahrnehme, ich kann da auch so eine, so eine Hand ein bisschen drauflegen und das so annehmen, dann kann ich mir überlegen, hat das Gefühl eine Farbe, hat es einen Namen, hat es irgendwas, es hilft alles dabei, das Gefühl anzunehmen. Und ähm, meistens wird es dadurch schon ein bisschen kleiner. Und dann auch mir zu sagen, ich darf das, ich darf jetzt auch traurig sein, weil der Grund, aus dem ich traurig bin, ist, keine Ahnung, äh, mein Hamster ist gestorben, zum Beispiel. Ja, Ich darf traurig sein. Für andere Menschen wäre das nicht schlimm. Die würden sagen, ja, ist halt nur ein Hamster, aber ich darf das. Ich darf mich da schlecht fühlen. Und ähm, dadurch weiß das Gefühl, es ist gefühlt worden. Und dann wird es irgendwann gehen. Und dann kommt auch was anderes. Und genau das Gleiche empfehle ich aber auch mit mit Sachen wie Freude oder Glück. Also wirklich da reinzugehen und zu sagen, wo fühle ich das denn? Wo fühle ich denn Glück? Wo fühle ich denn Freude? Warum? Wo, wo, was löst das aus? Hat das eine Farbe? Sprüht das irgendwie? Also bei mir ist Freude immer, es sprüht Funken und es strahlt. Und ich merke, wie ich dann so anfange zu strahlen und ich werde größer. Und alles ist toll, ja, ist alles wunderbar. Und das darf ich auch. Und ähm, das hilft mir, dass ich, dass ich schneller wieder in dieses Gefühl komme, auch in so eine Frequenz von Freude und von dass es mir gut geht. Dann geht's mir auch schneller wieder gut, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, weil ich die Erinnerung, mein Körper hat diese Erinnerung gespeichert an das Gefühl. Also das wäre so eine ganz praktische ganz praktische Übung, die ich da empfehlen kann. Oder auch wenn ich Situationen habe mit anderen Menschen, ob das jetzt Kinder sind oder Kollegen oder Freunde, egal. Das ist immer... Das gleiche Prozedere. Erstmal wahrnehmen, wo sitzt denn dieses Gefühl? Und ähm, ich habe dazu auf meiner Homepage, gibt es dazu ein PDF, das kann man sich runterladen. Damit kann man solche Situationen auch ganz gut verändern. Ähm, ja, und im nächsten Schritt kommt dann die Glaubenssatzveränderung. Die ist nicht mehr auf dem PDF drauf, weil ich denke, das ist ein sehr individueller Prozess. Das würde ich eher in einem Coaching machen oder wenn ich mir das zutraue, auch zu Hause einfach mal Glaubenssätze in die Suchmaschine meines Vertrauens eingeben und dann kommen da ganz viele Sachen. Irgendeiner davon passt vielleicht sogar schon. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall eine praktische Übung, die ich empfehlen würde, da anzufangen. Und wenn ich für mich diesen Prozess durchlaufen habe, dann kann ich das ja an andere weitergeben. Dann sage ich vielleicht zu einem Kind, das gerade irgendwie richtig traurig ist, weil, weil die Eltern gegangen sind oder weil irgendwas nicht funktioniert hat, nicht mehr du, war ja nicht so schlimm, hat ja gar nicht wehgetan, sondern dann sage ich, ich habe das gesehen, du bist da hingefallen. Und das hat dir wehgetan. Und du darfst jetzt auch mal traurig sein. Und dann kann ich das aushalten, weil ich es bei mir selber aushalten kann. Ja, also das ist so ein, so ein Getragenwerden in der Emotion, was das Kind dann empfindet. Hm. Ich weiß nicht, ob das als, als Bild so verständlich ist, aber so, so stelle ich das für mich immer gern dar.
0: Hm. Doch, ja, es ist... Um, ist sehr, sehr cool. Vor allem, was mir sehr gut gefällt, ist der Satz, die Gefühle sind alle da, um sie alle, also die Gefühle sind da, damit wir sie alle auch fühlen. Wir dürfen ja. sie alle fühlen. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ich hatte dich nach Empathie gefragt, also dass ich mich in die Gefühle jemand anderes hineinversetzen kann. Ja. Und jetzt sprichst du aber so viel davon, von deinen eigenen Gefühlen. Wie hängt das ja. jetzt genau nochmal zusammen?
1: <lacht> Weil, sehr gute Frage, danke Weil, wenn ich das bei mir selbst kann Dann kann ich es bei anderen auch akzeptieren Dann kann ich es bei anderen zulassen Das heißt, wenn ich mit mir selber diese Empathie empfinde Kann ich sie für andere auch empfinden Und was dann passiert ist, dass andere das ja wieder sehen Also dass der Mensch, mit dem ich dann empathisch bin Wird das empfinden Der nimmt sich davon irgendwas mit keine Ahnung was, aber er wird sich davon was mitnehmen. Und wenn es nur das Gefühl ist, es hat einmal wirklich jemand sich mir gegenüber so verhalten. Und das war schön. Und ja. vielleicht kommt dann irgendwann die Idee von, ich möchte das auch können. Und Kinder lernen das ja an diesem Beispiel auch. Und das heißt, ähm, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren, <lacht> ich so gut finde, ich finde so gut. Ähm, aber... Im Grunde ist es das, ja, wenn ich es bei mir selber kann, dann kann ich es an andere weitergeben. Und dann entsteht Empathie. Es entsteht nicht Empathie, weil ich rumlaufe und sage, ja, wir müssen alle irgendwie mehr Mitgefühl haben mit den Leuten und wir müssen irgendwie, keine Ahnung was, ja, das, das ist nicht das Ding. So funktioniert das nicht. Wir können nicht Sachen überstülpen. Es fängt immer, es fängt eigentlich immer alles bei uns selbst an. Das ist total traurig. Äh, wir, wir haben ja zusammen an dem äh, an den Kita-Fachkräftekongress Kita äh, teilgenommen. Da hat mir jemand im Nachhinein die Frage gestellt, ja, soll das jetzt heißen, ich kann nie irgendwas an einem Kind verändern, ich muss immer bei mir anfangen? Und konsequenterweise ist die Antwort ja. Du kannst nicht an anderen rumdoktern, du musst bei dir anfangen und dadurch verändert sich die Welt.
0: Das heißt, um, umgekehrt auch zu sagen, wenn ich die Sozialkompetenzen äh, mit Theaterpädagogik fördern möchte von Kindern und Jugendlichen, dann geht das nur, wenn ich selbst auch wirklich diese Kompetenzen habe, beziehungsweise vor allem auch diese Empathie habe und ja. alles, was damit dazu hängt.
1: Ja, genau. Und ja. es geht bestimmt bis zu einem gewissen Grad auch ohne das, aber ich behaupte, um wirklich in die Tiefe zu kommen, um es wirklich Wirklich, wirklich zu können, muss ich es muss bei mir erst können.
0: Ja, vorher geht es nicht. Also ganz viel Biografiearbeit, die ich hier mhm. brauche, ganz viel, ähm, was ich so mache. Wie, äh, wie kann ich, ein du hast vorhin gesagt, das ist sehr individuell, aber kannst du da trotzdem so ein bisschen drüber ähm, sprechen, ein bisschen was sagen, so Allgemeines, wie ich mich da selbst auch reflektieren kann, also wie kriege ich es hin, dass ich selbst empathischer bin? Gibt es da so bestimmte Übungen?
1: Also ich habe jetzt gerade den quasi den Gesamtprozess dargestellt, was noch hilft, ist immer wieder im Alltag so ein bisschen achtsam zu sein mit Gefühlen. Also im Alltag immer wieder zu überlegen, die Situation war gerade, ich hatte da irgendein Gefühl, wo war das noch? <lacht> so, Also da immer wieder so ein bisschen reinzugehen. Und das ist am Anfang total komisch. Das macht auch nicht immer Spaß, gerade bei Gefühlen, die wir eher als unangenehm bewerten. Macht das nicht immer Spaß, aber ich muss das auch nicht gleich machen. Ich kann auch sagen, okay, ich merke mir das, vielleicht schreibe ich mir das irgendwo kurz auf und gehe heute Abend noch mal da rein. Ich nehme mir das noch mal vor für heute Abend, ich möchte das noch mal rausfinden. Und da, mit der Zeit wird es leichter. Also ich glaube, was ich, was ich ich was ich wichtig finde zu sagen, ist, Empathie ist nicht nur... Mitgefühl und zu sagen, ja, ich kann das alles verstehen und so, sondern Empathie ist ganz viel, wie du gerade gesagt hast, Arbeit mit mir selber, Biografiearbeit, rausfinden, woher kommt das denn auch? Also eben gerade diese Geschichte mit dem Kindergarten habe ich darüber rausgefunden, weil ich eben immer in, in gewissen Situationen immer so ein Gefühl hatte. Also, und ich konnte es nicht so richtig lokalisieren, aber ich fand es unangenehm, ich habe es immer weggeschoben. Und dann habe ich mich wirklich irgendwann einmal hingesetzt und habe das komplett aufgearbeitet.
0: Hm. Ähm, empfiehlst du das immer alleine auf, auszuarbeiten, aufzuarbeiten? Nee. Nein.
1: Nee, das empfehle ich nicht. Also ich hatte, ich hatte dafür Hilfe. Ich habe das gemacht in meiner Ausbildung zur Empathie- und Resilienztrainerin. Da haben wir uns immer so ein bisschen gegenseitig gecoacht. Das, ähm, das kann schon ganz schön rütteln so an den Grundfesten, weil da eben auch äh, äh, alte Strategien, die mir geholfen haben, mich zu schützen vor Dingen, aufbrechen. Aber man kann das auch alleine machen. Ich, ich bin auch der Meinung, wenn ich, wenn ich, wenn ich merke, ich komme da allein nicht weiter, dann lasse ich es einfach. Dann kann ich mir ja immer noch Hilfe holen. Aber das wird an manchen Stellen so unangenehm für mich, dass ich dass ich denke, nö, ich mache das jetzt nicht weiter. Und das darf ich ja entscheiden. Ich darf ja einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier nicht weiter. Mhm. Das ist auch fein. Aber da, du wirst so lange diese Lerngeschenke bekommen vom Leben, bis du es einmal durchgemacht hast, bis du einmal dahinter gestiegen bist. Wo kommt das jetzt her? So lange wirst du immer wieder diese Situationen präsentiert kriegen. Ist ein, ich glaube, in manchen, für manche Leute ist das ein total alter Hut. Aber das wirklich anzugehen, ist eine ganz andere Nummer, als immer nur zu sagen, ja, ja, ich weiß das.
0: Ja. Okay, ähm, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich das jetzt einmal mache, bleibt es dann so? Ist das ein Prozess, den ich immer machen muss oder gibt es da, ähm, ja?
1: Das ist sehr unterschiedlich, das ist sehr unterschiedlich. Ich hatte ich Schorsch, hatte George. Schorsch George war mein Enttäuschungsklumpen, der saß in meinem Bauch. Und ich habe ihn einmal angenommen und habe ihm einen Namen gegeben und habe entschieden, es ist ein Klumpen, der sitzt da und der füllt meinen Bauch irgendwie aus. Und dann wurde der kleiner und kleiner über die nächsten Tage und er kam nie wieder zurück. Ich hoffe, es geht ihm gut, da wo er jetzt ist, er kam nie mehr wieder. Aber es gibt andere Gefühle, die kommen immer wieder in ähnlichen Situationen. Aber dadurch, dass ich es jetzt weiß, fällt es mir leichter. Und ich, ich versuche immer das selbst zu machen, was ich anderen erzähle. Das heißt, ich versuche es dann anzunehmen und wenn ich merke, ich kann es nicht, hole ich mir Hilfe dazu. Also ich habe ja auch einfach ein, ein Netzwerk an, an Leuten, die ich dann anrufen kann und die dann sagen, ja gut, fühl mal rein und ich bin bei dir. Du bist nicht alleine damit, sondern wir machen das zusammen. Und das hilft schon auch, das mit anderen Menschen zu machen.
0: Hm. Sehr schön, sehr cool. Okay. Mensch, ähm, fair, vielen Dank, äh, so viel zur Empathie, jetzt interessiert mich natürlich noch so ein bisschen was über dich persönlich, ähm, ja. auch wenn du, wobei, warst du schon sehr persönlich hier geworden in dieser Podcast-Folge, ähm, auch schon ja. mal vielen Dank für diese Offenheit hier. Ähm, Gerne. Genau. Wie erreicht äh, man denn mehr? Also du hast einmal schon dein PDF erwähnt. Ja, das würde ich natürlich ja. hier unten auch äh, verlinken. Sag noch einmal, was findet man genau in diesem PDF?
1: Ähm, das PDF enthält vier Schritte zur Veränderung von schwierigen Situationen. Ähm, wenn mich irgendwas triggert mit Kindern, mit Kolleginnen. Also ich kann das in allen möglichen Situationen anwenden. Und das steht im PDF. Und wenn man da nicht weiterkommt, darf man sich gerne bei mir melden, äh, entweder über Instagram, der Account heißt einfach wie ich, oder man kann mir eine E-Mail schicken äh, an chatfea Das ist auch mal, also viafinger.de ist meine Homepage, da kann man mich erreichen, gar kein Problem.
0: Okay, ähm, dann hast du auch gesagt, du würdest coachen. Ist das ein Angebot oder gibt es weitere Angebote von dir auch?
1: Ähm, genau, also das Coaching ist ein Angebot von mir, äh, wo es eben dann gerade um solche Dinge geht, wie äh, Glaubenssätze aufzulösen, Situationen aufzulösen, die mich triggern und dann gebe ich auch, ähm, äh, wie heißt das, ich gebe auch Seminare, hauptsächlich im Krippenbereich, weil das halt mein, mein Fachgebiet quasi ist, also ich... Ähm, da geht es um Essenssituationen in der Krippe. Ich weiß nicht, wie viel dich das jetzt interessiert, weil das ist jetzt so ein ganz anderes anderes Gebiet. Aber quasi okay. die Essenssituation, das Schlafen, Partizipation, das sind so die aktuell heißen Themen in den Krippen. Und da schaue ich einfach, dass wir da bedürfnisorientiert rangehen, einfach zu gucken, wie können wir damit ein bisschen mehr Empathie und Fachwissen die Situationen für alle verbessern damit so das Leben im Ki Kita-Dschungel ein bisschen einfacher wird, dass wir alle möglichst unbeschadet da rauskommen.
0: Ja, es ja, hören mit Sicherheit auch viele Menschen aus der Kita zu, die das auch mit Sicherheit interessiert. Ähm, gut, dann noch eine letzte Frage. Gibt es ähm, noch irgendwie ein Buch oder Literatur oder irgendetwas, was du empfehlen kannst, wenn ich jetzt sage, boah, ja, ich möchte mehr darüber er erfahren, über dieses Thema?
1: Ja, also es gibt noch ein Buch, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Das ist von Theresia Friesinger, das heißt Fühlen, was wir brauchen. Das ist ein sehr dickes, sehr komplexes Buch, aber auch sehr gut. Und dann gibt es noch Oh, ich hatte dir schon eins geschickt ne im Vorfeld, aber ich weiß nicht mehr, welches das war.
0: Resilienz im ähm, Kita-Alltag.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ähm, von fröhlich da der, der Herausgeber und nochmal jemand, das heißt Resilienz im Kita-Alltag. Das finde ich persönlich sehr gut, weil es halt auch äh, praktische Beispiele zeigt, wie wir die Resilienz von Kindern stärken können. Und gerade jetzt äh, ist das einfach für mich ein ganz großes Thema, weil... Diese Pandemie, ich meine, es gibt Kinder, die haben bisher nur das erlebt. Mm. Und die wissen einfach nicht, was es noch gibt und kriegen halt mit, dass sich Menschen Sorgen machen und so. Und da geht es mir schon viel drum, ähm, wie ich da die Kinder stärken kann. Oder wie ich auch mich, mich selbst oder die Erwachsenen stärken kann.
0: Mm. Sehr schön. Okay, zum Ende des Podcasts äh, gibt es bei mir immer noch äh, so ganz traditionell, dass der Gast zum Schluss noch einmal äh, etwas sagen darf, raus in die Welt, in die Podcast-Welt. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss noch einmal mitgeben? Gibt es da was?
1: Ja, also eigentlich nur, was ich gerade schon gesagt habe. Traut euch wirklich, die Gefühle anzunehmen, die zu fühlen. Gebt denen lustigen Namen, sie George und Amalia und dann fühlen die sich wohl, dann freuen die sich und ähm ich glaube, das ist eine große Herausforderung, aber das lohnt sich sehr.
0: Das war Folge 95 von Zirkus und Theaterpädagogik. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich. Alle Informationen über Fea Finger findest du auch unten in den Shownotes. Schau dort also gerne auch vorbei und ich hatte es schon zu Beginn auch gesagt, Empathie hat viel mit sozial-emotionaler Kompetenzentwicklung zu tun. Und da möchte ich auch gleich äh, ja die Chance nutzen und hier für mein E-Book werben, das du auch unten in den Shownotes verlinkt bekommst. In diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, wie du die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern mit theaterpädagogischen Methoden fördern kannst. Ja, so viel zur Werbung und ich verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.org